0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis deux ans, j'anime ce podcast, ce qui me m'a amené à devenir conférencière mais aussi à créer la boîte à outils du client qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost, de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de template, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Priscilla Cuvelier, Priscilla est directrice satisfaction client chez Nexity. Bienvenue Priscilla.
1: Bonjour Marine,
0: merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, quel est ton parcours au sein de la relation client, si tu n'as fait que ça d'ailleurs, ou peut-être pas forcément
1: alors moi, je suis un pur bébé Nexity. J'ai démarré presque ma carrière professionnelle chez Nexity, mais à l'époque, c'était tout petit Nexity. C'était un promoteur immobilier uniquement. Euh, je dirais que j'ai grandi avec cette société. Euh, j'ai commencé d'ailleurs, euh, euh, finalement, l'histoire avait bien commencé autour de la relation client dans laquelle j'ai travaillé à peu près une petite année. Et après, je me suis orientée vers le marketing, puis le commercial, puis le commercial et le marketing. Et en 2019, Jean-Philippe Ruggieri, qui était notre directeur général, m'a sollicité en me proposant de créer une direction de la satisfaction client. Euh, nous étions une marque euh, Nexity qui avait grossi, donc avec différents métiers euh, euh, au sein de cette entité, et puis bah, il souhaitait que euh, nos clients nous voient comme une marque unique. Donc, euh, bah, j'ai créé cette direction. Aujourd'hui, c'est une direction qui compte une quinzaine de personnes, euh, avec trois euh, directions euh, attachées. Je dirais une première direction qui s'appelle belles mesure et projets qui travaillent sur tous les outils de la relation client, les coûts de client, euh, les, les, quand je disais les outils, donc un, le branchement futur pour nous d'un CRM, euh, travailler à des foires aux questions, euh, etc., qui est euh, piloté par Blandine Jugé. Ensuite, j'ai une, euh, une autre équipe euh, qui est beaucoup plus opérationnelle parce que le terrain, c'est fondamental. Donc, c'est notre équipe animation de l'expérience client euh, pilotée par Alexandre Domain qui a une expérience chez Conforama de retail, euh, donc qui est aussi aussi très importante donc lui avec son équipe descend au plus près des équipes pour porter la culture client et puis une dernière équipe euh, pilotée par Marie-Caroline Martin elle qui est plutôt le service client du siège euh, qui prend en charge toutes les demandes mais aussi les réclamations de, de nos clients et elle a, elle a une belle expérience chez Century 21 pendant euh, de nombreuses années donc voilà c'est à peu près notre équipe aujourd'hui notre ambition on crée euh, une culture client euh, définitivement chez Nexity et euh, euh, et on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Client Smile. Euh, voilà, donc euh, voilà nos missions à peu près au quotidien.
0: Eh ben, c'est déjà très, très bien. Merci, Priscilla. Et alors, est-ce que tu
1: peux nous présenter ce qu'est Nexity, s'il te plaît alors Nexity, bah, je te le disais tout à l'heure, euh, historiquement euh, c'est un, un promoteur immobilier donc, euh, mm -hmm. qui construisait des logements neufs. Euh, aujourd'hui on a à peu près 8000 collaborateurs donc présents dans toute la France. Alors nos métiers, on a à peu près, enfin euh, on a plus de 200 métiers aujourd'hui. Euh, nos secteurs d'activité sont, sont vastes, donc euh, la promotion immobilière que ce soit euh, privée ou en tertiaire aussi, la gestion locative, le syndic euh, la transaction dans l'ancien la location, euh, on a aussi une marque Studéa qui euh, propose des logements d'étudiants on travaille sur les personnes aussi plus âgées les seniors, on fait du B2B, on gère euh, des immeubles de bureaux, on gère des centres commerciaux euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre on a aussi une marque qui s'appelle Morning euh, qui propose du travail en coworking dans différentes adresses de France. Donc, tu vois, une palette assez large. Allô, dis donc. Voilà. Donc, notre ambition, c'est euh, bah, accompagner toute ta vie immobilière. C'est euh, dès que tu as un besoin immobilier Next City est présent. Donc, en fait, on est en France le premier opérateur euh, dans chacun des secteurs. Par exemple, sur la promotion immobilière, on est numéro un, mais on n'est pas numéro un sur tous les secteurs. Mais je dirais que la globalité de Next City, on n'a pas de concurrents directs puisqu'on a des concurrents qui sont sur chacun de nos métiers mais pas un concurrent qui présente la même palette euh, de métiers. Donc, c'est un peu un promoteur enrichi de, de plein de services tout autour. Euh, donc, bah, la satisfaction client est, est d'autant plus importante. Oui, te,
0: et j'allais te demander, est-ce que tu penses que cette palette de services, elle vous permet d'être finalement plus impactant en termes d'expérience client
1: Voilà, nous, notre ambition, bah en fait, on, on, est, euh, on a gro dit, grossi petit à petit. Donc en fait, on a d'un promoteur, on a rajouté tout autour des services. Donc aujourd'hui, il faut que tout ça se tra se travaille ensemble au service de nos clients. Donc euh, beaucoup de silotage avant, qu'on est en train de travailler plus en transversalité, en se disant, bah moi Marine, à un moment dans ma vie, euh, je suis étudiante, bah Nexity est là. Euh, ensuite, euh, bah, je veux acheter mon premier logement. Euh, Nexity, là. Je, je grandis et hein, donc on a. Euh, tu peux avoir d'autres besoins, euh, loger ensuite tes parents, mais en, avoir envie aussi de te défiscaliser. Nous pouvons être présents. Et puis, bah, peut-être que tu es chef d'entreprise, donc tu as besoin de, de bureaux pour ta société. Nous sommes présents. Donc en fait, on s'est rendu compte que, alors nous en interne, on l'a matérialisé cette Marine. Elle s'appelle pas Marine, mais Jade. Comment ça, Jade ça Pas Marine. Voilà, C'est pas normal. Il faut la renommer. Elle s'appelle Jade. Et euh, mais je, je ferai remonter euh, bah, ta merci, demande. Merci. Euh, mais donc Jade en fait on, on, on a l'ambition de l'accompagner tout au long de son parcours et donc bah, la satisfaction client est fondamentale son expérience est fondamentale puisque bah, si, elle est, euh, euh, si elle, elle est insatisfaite à un moment bah, elle aura plus vraiment euh, envie de rester chez Nexity recommander Next City, et puis euh, euh, bah, en fait euh, revenir peut-être euh, tout au long de sa vie euh, immobilière donc euh, voilà notre ambition, devenir opérateur immobilier préféré des Français.
0: et ben, c'est un sacré, euh, sacré, sacré ambition, pardon. Euh... Du coup, ce qui m'amène à, à dire juste aux, aux, aux à ceux qui peuvent nous écouter, celles et ceux qui peuvent nous écouter, qu'effectivement, c'est pas parce que on a euh, une palette de services, une palette de produits qui est très transversale et où finalement, on se dit bah on répond à tous les besoins de, de, de mon client potentiel, de mon client imaginaire, de ma jade ou de ma marine, euh, que euh, ça veut dire qu'on va avoir une bonne satisfaction client puisque finalement, euh, il faut que tous ces métiers-là se coordonnent les uns avec les autres. Tu as parlé de silos. Effectivement, c'est une grosse problématique où ça vous impacte énormément en termes d'expérience client, ça peut vous impacter et donc nuire à la satisfaction de vos clients. Tu as commencé à en parler. Maintenant, j'aimerais que tu nous détailles quel est ton plan stratégique. Je crois qu'il s'appelle Imagine 2026. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît
1: alors, le plan Imagine 2026, c'est pas mon plan, c'est le plan de stratégie de transformation de Next City. Donc, ça doit être le plan euh, stratégique de, de, de nos 8000 collaborateurs. Euh, bien évidemment, de devenir opérateur préféré des Français, ça paraît un peu pompeux, euh, mais tout ça a, est une forte ambition qui est portée par notre direction générale à travers Imagine 2026. Bien évidemment, la satisfaction client, j'y reviens, est fait partie de ce socle parce qu'on ne sera jamais opérateur préféré si euh, on n'a pas tous l'ambition euh, de satisfaire nos clients euh, dans son parcours. Et quand je dis dans son parcours, c'est aussi de se dire tous nous, tous, nous les opérationnels, les transverses, se dire que c'est pas le client d'un pôle ou le client d'un métier, c'est bien le client de Next City. Donc, c'est comme ça qu'on a aussi réorganisé nos clients, non pas par le métier dans lequel il était, mais plutôt par parcours client, en se disant, bah, comme je l'exprimais tout à l'heure, Jade, euh, c'est une cliente. À un moment, elle est cliente d'un pôle, puis d'un autre. Mais le socle, c'est bien qu'elle est cliente de Next City et qu'on doit bien la connaître, cette Jade, pour lui pousser bah, de nouvelles offres, de nouveaux services au bon moment dans sa vie. Et que, bien évidemment, bah, il faut qu'elle elle vive la meilleure expérience possible et que 100% de nos collaborateurs soient tournés, finalement, vers le bonheur euh, et, et l'envie de faire le bonheur de, 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 cette, de cette personne. Alors, ça passe par... Pas mal de choses. C'est aussi se rendre compte, je pense notamment au métier de la promotion, euh, que euh, on ne livrait pas que des immeubles avec des, des appartements à l'intérieur. On livrait des gens qui allaient abriter leur vie euh, à l'intérieur, qu'on allait livrer euh, des lieux de vie, et que, bah, en fait, euh, on n'était pas que là pour faire du béton mais plutôt pour livrer des lieux de vie avec une dimension émotionnelle forte pour nos clients, ce qu'on n'avait pas toujours perçu euh, ou qu'on n'avait pas forcément euh, mis en avant. Et quand aujourd'hui, on dit à travers un programme, tout un programme de culture client, de dire bah en fait 100% d'une, par exemple d'une filiale de promotion doit être tournée vers le client, ça veut dire que tu viens dire à un conducteur de travaux qui lui dirige des entreprises de travaux sur un chantier et qui a fait des, des études plutôt d'ingénierie que lui, son job, c'est de satisfaire le client. Et là, il te regarde avec des gros yeux et il te dit dit bah, « En fait, euh, non, tu n'as pas compris. Moi, j'ai pas je euh, j'ai pas choisi ce métier pour faire de la relation ou de la satisfaction client. » Et donc, tout notre programme, et j'y reviendrai après, d'acculturation, c'est aussi d'aller dire à cette personne, bah, « Non, notre ambition, euh, la, à la fin du jour, notre ambition à tous, c'est la satisfaction de nos clients. Euh, » Donc, c'est passer voilà, vraiment d'une vision produit à une, version, une vision plutôt usage. Et quand on pense usage, au-delà de l'exemple que je viens de te donner, c'est aussi de dire, bah, « Quand je vais habiter ce logement, euh, j'ai sûrement besoin de services autour. » Euh, bah, de services de gestion de ma copropriété, bah, Nexity est là, euh, de, euh, de services peut-être assurantiels, bah, Nexity est là. Et euh, bien évidemment, bah, il faut que, que la satisfaction soit au cœur de, de, du métier de chacun et tous les jours.
0: Très clair, puisque du coup, bah, ça va servir ton business de manière directe. Enfin là, les produits que, dont tu parles, clairement, ça sert ton business. quoi.
1: Exactement, parce que, euh, voilà, le, le business est, est la finalité ultime, on va pas se, se cacher les choses, mais euh, euh, être, enfin euh, voilà, c'est toute une ambition de bien connaître nos clients, de bien connaître son, enfin euh, voilà, on parlait tout à l'heure passer du produit à l'usage, ça veut dire c'est s'intéresser à ce client s'intéresser à la manière dont tu va vivre à l'intérieur du logement. Euh, typiquement, sur la promotion, ces dernières années sont ont été des années très enrichissantes là-dessus, puisque... Euh, bah, Enfin, comme, comme les, les Français le savent, on, on évolue vers des, des foyers monoparentaux. Euh, on a vécu le Covid. Le Covid, qu'est-ce que ça a rebalayé en termes de À et d'attente clients bah, Par exemple, les espaces extérieurs sont devenus quelque chose, notamment dans les logements collectifs, de fondamentaux. Euh, on ne veut euh, pas être traité ni comme un numéro, ni habiter la part de tout le monde. Donc, nous, on travaille beaucoup sur la personnalisation. Euh, des, des logements et puis aujourd'hui les clients sont très sensibles au côté vert de ce qu'ils achètent alors je m'exprime sûrement très mal et puis euh, c'est pas forcément mon sujet du, du quotidien mais on s'attelle à construire bas carbone aujourd'hui ça fait partie des réglementations sur euh, une autre partie de nos activités euh, il y a des nouvelles lois qui vont passer sur les, euh, les passoires énergétiques donc on va proposer à nos clients l'éco-rénovation de leur logement avec une offre clé en main, parce que euh, quand une loi passe où on dit bah dis donc que ton logement il doit être éco-responsable, euh, euh, bah en fait qu'est-ce euh, Je sais pas trop ce que ça veut dire. Bah, si Nexity peut me conseiller et m'accompagner, bah c'est super. Mais en même temps, il faut que je sois satisfaite Nexity à ce moment-là. Et alors Priscilla, c'est quoi client smile Client smile, c'est tout un programme, voilà, d'acculturation euh, client qui a été mis en place chez Nexity bah, depuis euh, juin 2020. Et puis, lui, il, est, il grandit petit à petit, ce programme. Il est de plus en plus connu de l'ensemble de nos collaborateurs. Un programme de culture client, qu'est-ce qu'on dit à travers ça Si je reviens un petit peu en avant nos silos donc, métiers différents, des services qui parlent aux clients et puis des services qui parlent pas du tout aux clients. Euh, comment on remet tout le monde euh, en je vais pas dire en ordre de marche mais comment on se dit bah ce client il a besoin d'attention, euh, il faut qu'on soit à l'écoute de ses attentes. Euh, je suis conducteur de travaux mais mon métier finalement c'est euh, c'est faire de la satisfaction client. Bah il faut quand même lancer un vaste programme d'acculturation.
0: Donc du coup ça veut dire que le plan stratégique de Nexity. C'est Imagine 2026, mais que la branche de ce plan stratégique qui est dédié à la satisfaction client, c'est Client Smile, si je reprends l'arborescence. OK, très ouais, clair.
1: Tout à fait. Donc, dans Client Smile, euh, Donc voilà, c'est un programme qui s'enrichit au fur et à mesure des années, mais qui tourne quand même autour de trois, euh, trois focus qui sont écouter nos clients. Former nos, former nos collaborateurs et fédérer l'ensemble de l'entreprise autour de ce programme de, de culture client. Euh, je fais un distinguo entre former et fédérer parce qu'en fait, former, on va au cœur des services clients. Fédérer, c'est tout un un projet d'ambition interne et d'acculturation globale. Alors, on n'a pas fait ça en un jour, euh, je dirais que euh, il faut être pugnace euh, et ça tombe bien dans notre équipe, on est assez pugnace. Euh, c'est un peu bâton de pèlerin, euh, chemin de Saint-Jacques, mais euh, c'est hyper enrichissant de voir aussi comment ça a avancé depuis ces, finalement ces quatre années. Donc, comment on a commencé euh, Quand vous allez voir les équipes, euh, vous les interrogez, euh, tu es pour ou contre la satisfaction client Ils sont tous pour. Bah bien sûr, personne, par enfin, contre, personne euh, ne va te
0: répondre fais, non.
1: Qu'est-ce que tu fais au quotidien Comment ton métier a changé Comment tu as fait évoluer ta manière de travailler bah Là, tout à coup, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, je remonte à nos quatre années avant. Bien sûr que plein de gens sont tournés vers le client au quotidien, mais on n'avait pas réellement d'organisation. On a commencé par quelque chose qui a été d'écouter. Quand je dis écouter, c'est mettre en place un dispositif d'écoute client sur tous les parcours clients. Donc, on a commencé par le client en B2C, donc notre client particulier. Il faut savoir que chez nous, c'est à peu près un million de clients. Okay. Et on s'est dit, dans ces parcours d'achat dans le neuf, de gestion locative, de syndic de copropriété, bah, les clients ont un parcours, un début, un milieu, puis aussi une fin de parcours. Nous, notre ambition, c'était pas de prendre un cabinet de, 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 de je dirais qui menait des questionnaires une fois ou deux par an sur un échantillonnage de nos clients. On a fait le choix d'écouter tous nos clients de brancher une écoute, euh, euh, je dirais, euh, automatique. Continue. Ok, continu, voilà, continue. C'est euh, okay. branché sur nos, 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 nos outils métiers. Donc, ça part automatiquement. Et de se dire pourquoi on fait ça Pour permettre à chaque manager dans le quotidien de connaître en temps réel le niveau de satisfaction de ses clients sur tous les moments de parcours. Donc, on peut faire de l'enquête à chaud euh, après chaque interaction chez nous, on n'y est pas encore. On a décidé que finalement, ce dispositif d'écoute, il allait nous servir à mettre en place des plans d'amélioration continue. Les besoins ou les, les gros irritants de clients de je vais dire, de Marseille ne sont peut-être pas les mêmes qu'à Lille. Bien sûr, on retrouve un socle commun. Mais ce qu'on avait envie surtout, c'est que le manager de la gestion locative à Marseille il puisse aller en deux clics connaître son niveau de satisfaction, lire des verbatims, voir si ça progressait et en faire un, vraiment un outil de pilotage euh, un outil de pilotage. Donc on a défini les parcours clients, ils sont branchés sur nos outils. Aujourd'hui ça fonctionne, on améliore les questionnaires parce que finalement le terrain qui se prend au jeu euh, nous appelle et nous dit bah voilà, sur l'enquête de début de parcours sur la location, euh, on a mis en place une, un nouveau process. Est-ce que on peut rajouter une question là-dessus parce que ça me permettra de mesurer que ce nouveau process a un impact dans mon CSAT et dans mon niveau de satisfaction. Trop bien. Donc, si vous non. voulez en savoir
0: plus, je précise qu'il y a un épisode qui est dédié à la voix du client. Donc, si vous voulez en savoir plus sur globalement ce qu'est la voix du client, c'est l'épisode avec euh, Guillaume Pass du coup, qui euh, vous réexpliquera euh, tout ce qu'est la voix du client, parce que c'est ce dont on parle là aujourd'hui. Et tu peux nous donner un exemple, ici-là, s'il te plaît, de, de parcours et de prendre un des parcours B2C et dire à quel moment il y a des enquêtes qui sont déclenchées. Je me rends pas compte, Bien bah, évidemment entre de la loc et de la promotion euh, déjà ton cycle de vie ce n'est pas le même et donc du mm -hmm. coup euh, est-ce que euh, tu as une temporalité spécifique un, tu t'es peut-être fixé un nombre d'enquêtes à envoyer je ne sais pas dis-moi
1: bah, en fait un nombre il faut que ça soit euh, je dirais ce n'est pas forcément en termes de nombre c'est plutôt en termes de pertinence mm. liée à des moments clés du parcours client euh, tu citais par exemple la promotion la promotion entre le moment où un client réserve chez nous et le moment où il est assis dans son canapé dans son salon il peut y avoir presque Trois années, ouais. euh, trois années, c'est très long. Trois années à attendre son bien, c'est très très long. Euh, donc, on a défini dans le moment des parcours euh, des moments clés. Donc, euh, on l'interroge juste après son premier rendez-vous avec quelqu'un de chez Next City parce que euh, c'est important de savoir quelle est l'impression. Finalement, il est encore prospect à ce moment-là, mais euh, quel est so son premier contact avec la marque Nexity On l'interroge après sa réservation. Et puis après, euh, une fois qu'il a réservé, ben, il y a des moments clés, la signature notaire, le moment où il va faire ses choix de prestations intérieures, le moment où on va faire la première visite de son logement quand on est encore un peu dans une phase chantier. Mais euh, ça rend réel euh, beaucoup plus euh, les, les choses et ça rend tangible l'appartement dans lequel il va habiter. Après, la livraison, qui est évidemment le moment euh, très important. Et puis, après, livraison. Donc, dans ce moment de parcours client, bah voilà, tout ça est, est, est bien huilé, mais chaque moment est important. Et on doit travailler les irritants de chacun des moments. Il y a plein de sujets de satisfaction. Donc, les équipes le savent. On capitalise là-dessus. On félicite les équipes aussi sur ces moments de satisfaction tout au long du parcours. Et puis, on travaille l'insatisfaction. Sur la location, par exemple, alors le parcours, il est plus ou moins long. Hein, tu restes locataire un an ou six ans dans le même bien, peu importe. Donc là, on mesure euh, bah son entrée euh, après la signature du bail. Donc, c'est le premier contact avec Nexity, et plutôt les équipes commerciales. Ensuite, après son entrée dans les lieux, fondamental. Mmh. Est-ce que c'est bien, ça s'est bien passé? L'état des lieux. Euh, ce qu'on vous avait peut-être promis au moment de la signature du bail. Est-ce que ça a été réalisé au moment de l'entrée dans le bien? Et puis après, on mesure sa satisfaction deux ou trois mois après son installation. Voilà. Est-ce que, euh, est-ce que tout va bien? Après, à chaque date anniversaire du bail, tous les ans. Comment vous sentez-vous dans notre relation? Euh, et puis une fois qu'il est parti, parce qu'une fois qu'il est parti, bah on lui rend sa caution, euh, il a quitté Next City. Et pourquoi c'est fondamental pour nous? Parce que je repense à Jade. Et Jade, quand elle a quitté son logement en location, ben bah on a besoin qu'elle euh, Next City lui laisse un bon souvenir. Et donc, on l'interroge à ce moment-là et notre volonté, c'est gommer les irritants de Jade quand elle est locataire partie. Elle n'a pas forcément acheté chez nous, elle n'a pas forcément reloué chez nous, mais peut-être qu'on se recroisera.
0: Très bien, merci pour ce niveau de détail. Et donc, ensuite, tu as formé dans ton programme Client Smile. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce pilier formation En quoi ça consiste
1: alors, former, euh, euh, ça appuie ça, sur plusieurs piliers. Donc, euh, typiquement, nous, on a une, une direction, euh, ce qui n'est pas toujours euh, dans les autres organisations, c'est on a une direction presque opérationnelle, c'est-à-dire une courroie de transmission entre, je dirais, les services centraux euh, et le terrain. Parce que c'est pas parce qu'on se dit, on fait un webinar et on dit, tiens, euh, « by the wish, next city, client's smile, euh, le client, c'est le plan stratégique, etc. » euh, naturellement, 100% des équipes vont être embarquées. Il faut prendre son petit bâton de pèlerin, il faut aller au contact du terrain, il faut comprendre leurs attentes, leurs difficultés, la satisfaction des collaborateurs, on n'en a pas parlé, mais elle est aussi fondamentale. On peut, le client est roi euh, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que aussi nos collaborateurs qui, eux, bah, sont au quotidien, délivrent... Euh, de, de l'empathie, de l'accompagnement, euh, de, de la relation humaine, eux aussi, ils ont des attentes. Et euh, bah, notre équipe euh, animation d'expérience client est là pour recueillir aussi les attentes du terrain. Euh, elle est là aussi pour, bien sûr, déployer, euh, je vais le résumer, tout le programme Client Smile, euh, piloter et aider les équipes à s'améliorer, à mettre en place. Donc, chez nous, c'est des passes, plans d'action de satisfaction. Donc, c'est des plans d'action qui sont mis euh, en place euh, une fois par an et qui sont construits en partant de l'écoute client smile. Quels sont mes irritants majeurs dans ma filiale Je vais dire Marseille, mais je ne stéréotype pas Marseille. Euh, voilà, Quels sont les principaux irritants à Marseille euh, Je suis le manager de Marseille. Qu'est-ce que je vais travailler avec mes équipes euh, durant l'année 2023 pour qu'à la fin de l'année, dans client smile, mes irritants aient disparu donc je veux dire que tu
0: as filiale. un passe par euh, quand tu parles de filiale du coup c'est pas filiale métier là c'est
1: filiale géo, c'est géographique exact. et ouais. donc ils ont donc, chacun leur propre passe chacun leur propre passe dans okay. chacun des métiers parce wow. que euh, les les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Alors bien évidemment, il y a tout un socle. Le client qu'il soit à Lille, à Paris, à Marseille ou quel que soit son métier, il attendra de la joignabilité et de la réactivité des équipes. Mais euh, sur la promotion, par exemple, le client il dira euh, ben bah, voilà moi je je trouve que ce parcours pendant trois ans c'est déshumanisé. J'aimerais bien être plus en contact avec mon interlocutrice euh, relation client. Je voudrais aller plus souvent sur le chantier. Je voudrais euh, je voudrais ci, je voudrais ça. Bon bah lui typiquement il va avoir un pass spécifique. Euh, je suis sur euh, un autre métier qui euh, euh, qui est euh, enfin, un autre exemple, le syndic, par exemple, le conseil syndical dit, bah voilà, on fait une AG une fois par an, mais ce serait vraiment bien si Next City, parce que vous êtes gros et vous êtes majeur, nous apportez un petit peu plus de conseils tout au long de l'année pour nous qui sommes membres du conseil syndical. On a besoin de la, de, de, de la connaissance et de la valeur agilité de Next City pour nous guider dans nos actions. Et donc ça, Typiquement, bah, c'est pour ça qu'il faut que ça soit individualisé et c'est pour ça aussi que l'écoute client est en flux continu euh, partout, tout le temps, sur tous les métiers, pour que ça soit au plus près euh, de, de, nos, de nos clients. Donc euh, voilà, il y a, y a forcément donc, les équipes d'Alexandre accompagnent euh, au quotidien avec des animatrices chacune des entités de Next City. Former, c'est aussi travailler avec les RH euh, pour former nos collaborateurs euh, à euh, de la posture client, euh, comment gérer euh, des situations conflictuelles avec des clients, euh, comment euh, euh, être en proximité, en relation humaine et en empathie avec les clients, les attentes des clients évoluent. Il faut aussi que nos, la posture de nos collaborateurs évolue. Euh, donc, Par exemple, je te donne un exemple. Euh, à l'immobilier résidentiel, on avait euh, dans la promotion euh, des académies de métiers. Donc, il y avait des académies commerce, des académies techniques, des académies programmes, des académies développement, mais pas d'académie de relations clients. Donc, on a créé une académie parce que, en fait, en créant ça, académie de formation, on reconnaît que la relation client est un vrai métier, euh, que c'est bien évidemment l'affaire de tous, mais il y a quand même des gens qui ont contact client tous les jours, donc c'est un vrai métier. Et puis surtout, il y a des formations de cette Académie Relations Clients qui sont dispensées dans les autres académies. Mmh, super. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des formations plus généralistes mmh. euh, qui sont euh, des formations peut-être socles ou simples euh, qui sont au sein de l'Académie Relations Clients qui sont dispensées dans les académies techniques. Très bien. Donc, notre conducteur de travaux, ben, finalement, on lui parle client aussi dans son académie.
0: Génial. Et cette académie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, qui lancent des formations, ou en tout cas qui cherchent à lancer des formations en interne sur la relation client pour que tous les collaborateurs s'orientent vers plus de satisfaction client.
1: Cette académie, vous l'a hostée en interne ou c'est à outsourcer du coup non, c'est globalement, en fait, elle a été réfléchie en interne. Donc, certaines formations sont assurées par des collaborateurs internes et mmh. d'autres par euh, des sociétés de formation euh, formation externe. Donc, ça, c'est, je dirais, l'académie. Euh, ensuite, on a… Euh, parce que la culturation, c'est pareil. Là, je te parlais, tu vois, l'académie, elle est euh, plutôt dans l'immobilier résidentiel. Côté euh, service euh, aux particuliers, donc plutôt le, tous les métiers de service qui sont délivrés au sein de nos agences, euh, il y a des collaborateurs qui ont reçu des formations, euh, par exemple, au code de l'hôtellerie. Parce que les codes de l'hôtellerie, au terme d'accueil, euh, c'est euh, c'est du, du, du très haut niveau. Et donc, on souhaitait aussi que dans nos agences, on puisse accueillir physiquement euh, nos clients comme s'ils rentraient dans un, dans un hôtel euh, on a mis aussi parce que si tu l'évoquais des gens qui nous écoutent sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme dispositif de formation euh, on a mis en place un visa satisfaction euh, qui est un, un petit diplôme on, on aime bien les visas chez City. on fait euh, voilà donc là c'est la destination des 8000 collaborateurs quel que soit ton métier, donc que tu sois même comptable au siège ou euh, à la direction juridique, euh, qui est un, un petit module digital euh, qui t'acculture sur des choses basiques. Euh, tu vois, typiquement, euh, une notion de NPS, mais on fait, si on fait un micro-trottoir euh, au sein de nos équipes, tout le monde ne connaît pas la définition du NPS, tout le mmh. monde ne sait pas ce que c'est le CESAT. Bah, quand tu l'expliques de manière ludique, euh, bah c'est euh, c'est c'est important finalement tout le monde le sache que tout le monde sache que bah, avoir son visa SAT ça veut dire qu'il y a une ambition de la direction sur ces sujets-là et euh, ben bah, on est assez content puisque 75% des des collaborateurs euh, l'ont obtenu donc euh, c'est chouette bon il y en a qui l'ont pas qui l'ont passé mais qui l'ont pas eu mais en tout oh cas 75% ils <rire> ont obtenu donc euh, on est on est content voilà donc c'est une somme de petites actions euh, parce qu'on sait que sous, sur nos métiers euh, c'est une somme de petites actions qui vont faire euh, qui vont faire euh, la, le succès d'un programme de culture client
0: mmh, et c'est un programme c'est du très très long terme effectivement ça il faut vraiment l'entendre et l'intégrer je sais pas si toi de prime abord d'ailleurs tu t'étais projeté sur le fait que ça allait forcément euh, être euh, être aussi long mais les gens ont tendance à penser qu'en 18 mois euh, ça va être réglé mais pas forcément effectivement
1: non non c'est... Euh... Pour faire ce métier, je pense qu'il faut vraiment une qualité, c'est la pugnacité. Ouais. <rire> et il nous reste un troisième
0: pilier dans Client Smile, c'est fédérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce qu'on anime les collaborateurs et qu'on les fédère finalement autour de cet objectif commun
1: alors, Fédéré, bah, pour le coup, c'est un projet de toute l'entreprise. Nous, on est 15 euh, versus 8000 collaborateurs, donc on a besoin d'avoir des, des ambassadeurs en interne. Euh, donc, on en a, je euh, dirais, des, des tout trouver. Hein. On a euh, toute notre direction générale qui porte le projet euh, et le plan euh, stratégique Imagine 2026. Donc, euh, on a une directrice générale aujourd'hui, Véronique Bédat, qui est très visible, euh, elle reçoit régulièrement des réclamations de nos, de nos clients, elle les lit, elle prend le temps de les lire, euh, ça la nourrit, ça lui permet aussi d'avoir une vision de ce qui se passe dans son, dans son entreprise, c'est fondamental, elle prend le temps d'en accuser réception, de faire un petit message, une réponse à l'ensemble de nos clients, c'est normal, c'est important, et euh, je dirais ça part aussi du top management et de l'ensemble des membres du COMEX. Euh, acculturer c'est aussi et fédérer c'est fédérer les managers euh, parce que voilà je reviens nous on est 15 8000 collabs on a besoin d'eux euh, et puis ils sont sur le terrain au quotidien même si on essaie de venir aussi acculturer sur le terrain euh, c'est c'est très long donc en fait on a besoin de relais fondamentaux donc euh, acculturer et managers c'est aussi euh, leur délivrer régulièrement des baromètres euh, leur expliquer euh, euh, je plus macro que le détail du, colla du manager du quotidien qui va mettre son passe en place, mais plutôt d'avoir une vision plus macro de quels sont les grands changements sur la relation client, l'expérience client, les tendances de demain, euh, leur faire aussi des benches sur ce qui se passe dans leur métier. Je te disais tout à l'heure, Nexity, c'est tous les métiers, mais dans chacun des métiers, on a des concurrents. Donc, euh, comment évoluent nos concurrents Quelles sont les attentes des clients Qu'est-ce qu'on voit dans d'autres secteurs Nous, on essaie aussi de de nourrir euh, vraiment nos managers de, de ce qui se passe à l'extérieur euh, de, de, de des métiers autres que Next City. On aime bien regarder, euh, par exemple, Carrefour à la loupe. Euh, et puis ça tombe bien, Nexiti vient de signer un accord euh, important avec du Carrefour. Ça, oui. Carrefour, ils sont très très tournés vers le client. Euh, euh, la, enfin Rami Bétier, qui est le directeur général France de Carrefour, euh, tu l'écoutes parler du client, il est hyper inspirant, il en parle comme s'il si travaillait lui-même dans un magasin. Je trouve que c'est vraiment euh, fondamental et ils ont pris le virage sur euh, leur site internet euh, t'as tous les membres du Comex qui sont accessibles avec leurs adresses mail pour les clients euh, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps aussi avec François Comedior de Polignac qui est d'ailleurs un ancien de chez Carrefour qui est parti chez Maison du Monde euh, il est accessible pour ses clients euh, sur euh, leur site euh, et il me dit mais c'est incroyable tout ce que ça m'apporte mmh. non seulement je montre en l'exemple en interne que je suis moi-même tournée vers le client Deuxièmement, euh, je me nourris des retours où les équipes me, me, ne me disent pas tout, forcément. Et moi, c'est mes clients qui me le disent. Donc, c'est très enrichissant. Et ça m'aide aussi à prioriser mes choix stratégiques. Euh, il m'évoquait un sujet de RSE sur euh, des pièces endommagées qui était vraiment très intéressant. Et cette inspiration, il l'a trouvé parce que lui-même, montre l'exemple sur toute l'entreprise. Donc nous, on, on, on acculture bien évidemment le, le, le COMEX, tous les niveaux hiérarchiques, pour que chacun diffuse euh, les bons messages. Nos managers opérationnels, ils sont pas des kings du self-care, par exemple. Quand tu leur parles de self-care, ils le pratiquent très clairement dans leur vie de client au quotidien. Mais quand ils sont dans leur vie de collaborateur et de manager du quotidien, bah, ils sont en plus réservés ou ils y croient mais comment ils vont le mettre en place ou comment ils vont persuader leurs équipes ou comment ils vont détourner une objection qui est de dire bah moi en fait c'est je réponds à mon client si demain mon client il est complètement digitalisé qu'est ce que je vais devenir hmm. et ben bah, nous on les aide à avoir les bons discours à rassurer les équipes euh, et puis à dire bah voilà le, le digital aujourd'hui il faut s'en servir comme quelque chose de précieux qui, au contraire, va dégager du temps pour tes équipes pour faire de la proximité, de l'humanité, tout ce qui ne sera jamais fait par un outil ou une machine et qui est notre vraie valeur ajoutée dans la relation client aujourd'hui. Et tout ça, bah, quand on est focus métier, euh, ce n'est pas forcément euh, naturel. Donc, euh, voilà, on fédère aussi euh, l'ensemble de nos, de nos managers et puis, on, par là même, en fait, on, on crée des passerelles entre les métiers parce qu'on leur parle plus du métier, du silo ou de la spécificité mmh. du métier mais on leur parle je... client. Ouais, je comprends et tout à plus les gens qui est
0: transversale, du coup. Donc tout Exactement, le
1: monde... donc mmh. des gens qui des collaborateurs qui se disaient bah non, on n'est pas dans les mêmes métiers. Mmh. se disent ah bah oui, mais en fait si je fonce client, en fait on a le même client avec les mêmes attentes de self-carisation, de rapidité, de réactivité et ben bah, finalement on se trouve des points communs autour du client.
0: Ouais, c'est rigolo. Et euh, j'insiste sur la partie exemplarité managériale. Ça, c'est vraiment, vraiment clé. Et ça m'amène, euh, Priscilla, si, euh, si, si c'est bon pour toi ou à tes succès, tes apprentissages, les succès, les corrections que tu pourrais apporter. Et notamment, parce que du coup, tu as commencé un petit peu à, à en parler, à ta fameuse méthode sandwich, puisque on, ça, finalement, c'est ce que tu viens d'évoquer euh, sur la partie acculturation.
1: Mmh. Alors, je peux pas dévoiler toutes mes recettes quand même, Marine. Mais bon, le sandwich, je peux le partager. Le sandwich, bah, c'est ce qu'on a évoqué. En fait, c'est la culturation. Le, un sandwich, euh, tout le monde verra, le club sandwich fait de plusieurs couches, euh, mais qui crée, euh, en le mangeant, un, un goût euh, un, un goût voilà très qualitatif et très homogène. Et ça nous fait toujours plaisir de manger un club sandwich. C'est surtout, c'est euh, il faut irriguer toutes les couches de l'entreprise. Hum. Voilà, donc je parlais du top management, mais je parlais de la dernière personne, dans de la dernière agence, dans de la dernière ville de France, doit aussi penser client smile, penser client. Et d'ailleurs, pour que toutes les couches de notre sandwich soient irriguées, on a une petite chaise rouge. Euh, je ne sais pas si tu la connais, notre chaise rouge. Bon, elle a été primée. C'est pas moi qui l'ai créée. Était, elle était là quand je suis arrivée. On l'a juste rebaptisée client smile. Et puis, on l'a surtout portée par partout et porter plus haut, plus fort les couleurs de cette petite chaise rouge qui s'appelle Client Smile. En fait, euh, cette chaise physiquement est présente euh, dans toutes les entités Next City, dans toutes les salles de réunion, idéalement ah, dans vrai, tous les bureaux. C'est une vraie chaise rouge ah, avec, avec chaise. un logo euh, Client Smile. Ouais, c'est une vraie chaise Top. qui est présente dans toutes les salles de réunion globalement tous les bureaux des managers mmh. euh, pour que le client soit présent autour de la table euh, à chaque fois qu'on parle de lui qu'on prend des décisions et que parfois on pense pas à lui en la prenant cette décision mmh. et donc euh, ben bah voilà c'est un élément visuel marquant euh, donc, on en a décliné, évidemment, une tonne de goodies. Euh, donc, on, on s'évertue à, à coller euh, l'autocollant de la petite chaise rouge sur tous les, les PC de nos collaborateurs. Mais en tout cas, physiquement, elle est présente dans toutes les réunions, que ce soit au siège social ou dans toutes les entités, pour que, bah, bien évidemment, euh, ça fait partie du sandwich, notre petite chaise rouge, elle soit visible partout.
0: Très bien. C'est toujours difficile de calculer le ROI d'une action comme ça euh, et, et les gens doivent forcément se poser la question. Tu vois, ok, bah, si tu, tu crois que si je mets des chaises partout, mais je pense que c'est la somme des petites actions, euh, qui, enfin, ça peut paraître être une petite action. C'est la somme des actions qui vont faire qu'à un moment, en fait, à force de leur mettre de, de, de devant la face, et bah, ils vont forcément devoir y penser. C'est obligatoire. Tout comme si tu intègres dans toutes, si on intégrait tous dans nos premiers slides de chacune des présentations qu'on fait. Je parle même pas de celles qu'on va faire au COMEX, au quotidien, mais même c'est toutes les réunions devraient commencer par le slide sur euh, avec un verbatim avec le, le NPS ou le CESAT peu m'importe mais une slide sur la satisfaction client sur le client de manière générale bah, au fur et à mesure ça va rentrer dans les mœurs et puis, euh, et puis ça, ça sera normal qu'on soit centré client
1: on n'y pensera même plus ça sera de naturel ouais mais on en rêve <rire> donc euh, ça progresse hein, on a, euh, je pense que les éléments euh, visuels sont hyper important. On a aussi un tableau de pilotage de la SAT qui est un tableau avec des, des petits marqueurs. Véleda, on efface, on remet avec le verbatim du mois, le niveau de ces SAT, euh, les euh, les ambitions pour le mois qui vient, les principaux irritants, la note Google, etc. Donc tout ça, euh, oui, c'est ce que tu as évoqué. C'est bien évidemment, il faudrait commencer chaque réunion, chaque codir, chaque comex, chaque réunion d'équipe par le client par des verbatims. serait commencer aussi par féliciter des équipes qui sont tous les jours au contact du client parce que euh, c'est important et puis euh, noter les, les, les éléments de progrès. Après, euh, c'est un long chemin. On progresse. On a euh, des beaux succès d'amélioration de CSAT euh, sur certains des métiers euh, parce que euh, bah, en par euh, pugnacité, par euh, volonté de la direction, par formation, par euh, toute cette chose de cette somme de petites choses. Euh, on, a ch on a fait évoluer des référentiels, on a partagé des bonnes pratiques. Euh, les bonnes pratiques, elles viennent du terrain. Euh, nous, on est là aussi pour euh, prendre une bonne pratique euh, de, de Lyon et l'amener euh, à toutes les autres entités en disant, bah voilà, Lyon l'a fait. On s'est rendu compte que ça générait de la satisfaction client. Testez-le. Et si ça fonctionne, hop, on le rentre dans les process et les référentiels. L'amélioration continue, c'est fondamental. Écoutez, c'est super. Mais si on n'en fait rien, ça, ça ne sert à rien. Ben oui, clairement. Donc, euh, fondamental.
0: Alors, donne-nous tes autres petites recettes euh, <rire> de succès.
1: Bah, je, voilà, mon, mon, je pense que mon sandwich, c'est une recette à euh, toute entière finalement. Euh, c'est comment on irrigue chacune des strates de l'entreprise. Après, il euh, y a, après c'est pas mal de petites choses. C'est euh, les plans d'action satisfaction réguliers. C'est faire des customer day euh, dans les euh, différentes organisations où euh, 100% des collaborateurs sont présents alors que peut-être que 20% de l'équipe euh, parle au client au quotidien, donc euh, par des jeux de rôle, euh, faire rentrer euh, notre conducteur de travaux, il va penser que je l'en veux, mais notre conducteur de travaux dans la peau du client et ce qu'il ressent, ou bien lui-même prendre le job de la relation client et puis face à lui, un client qui dit « bah voilà, mon appartement, euh, la peinture c'est mal fini, euh, le, le, le volet roulant, il est de travers euh, », euh, bah, lui, dans son quotidien, il dit bah, « il m'ennuie, ce client, bah, en fait, de comprendre que euh, bah, c'est un sujet qu'il va devoir régler et c'est les sujets que règle ses collègues tous les jours et que lui, est un élément clé. Euh, pour, enfin, euh, il est même le seul élément clé pour euh, remettre le store euh, droit ou le volet roulant euh, d'équerre. Donc, euh, des customer days, ça aussi, c'est important, parce que ça ça, se, ça permet de prendre conscience que c'est l'affaire de tous. Après, c'est, voilà, des baromètres, c'est euh, et c'est surtout aussi une petite recette, mais c'est pas une recette, et je pense que tous euh, nos auditeurs la connaissent, c'est aussi nous, on a fait rentrer euh, les indicateurs de CESAD dans les variables, de nos collaborateurs, euh, donc tous les collaborateurs qui ont une rémunération variable ont aujourd'hui un indicateur de Cessat. Et voilà, bah, ça fait avancer, ça fait avancer.
0: Et on est d'accord que tu prends le Cessat, tu prends le collectif, tu redescends pas, euh, tu, tu redescends ou pas?
1: Ça dépend des entités. Comme on, okay. on a nous le, le, le Csat euh, aussi bien du collectif que du, euh, du particulier de, de ton de ta business unit, euh, selon les niveaux hiérarchiques aussi. Enfin voilà, tu es un patron du quotidien, tu animes 10 personnes à, à Lyon, euh, tu te sens moins concerné par un Csat global. Par contre, tu as un, un effort spécifique à faire à Lyon, ben. Voilà, Je pense que ton manager à N plus 1, il a un peu tendance à te mettre un objectif sur ton équipe. Après, tes managers de région, bah tu peux aussi avoir le CESAT de la région. Maintenant, tes membres du board d'un pôle, bah, tu as, as le CESAT de ton pôle. Et après, tes membres du COMEX, bah, tu as le CESAT de tout Next City. D'accord, ok, ça marche très clair. Eh bien
0: parfait pour ces petites pour ces petites recettes et à l'inverse est-ce qu'il y a des choses où avec le recul tu te dis j'aurais pu les faire autrement tu as des actions correctives tu on apprend en marchant et en tombant aussi donc effectivement est-ce que tu as des, des des retours à nous partager
1: alors euh, j'irai aucun doute sur le dispositif d'écoute en, en flux continu euh... Alors, ça, ça pourrait être un peu pompeux de le dire, mais comme on apprend en marchant, euh, finalement, on, on, on teste des choses et puis très vite, on se rend compte si ça marche pas, on arrête tout de suite. Euh, C'est plutôt des choses qu'on a testées et qu'on a euh, améliorées au fil du temps ou recadrées ou, ou, ou un petit peu fait évoluer ou modifier, par exemple, les dispositifs d'écoute on l'a branché, il n'était pas parfait tout de suite. On a, même si on a travaillé en atelier avec les métiers, bien évidemment, on a apporté des correctifs tout au long de l'écoute et on en apporte encore, puisque l'été sera consacré aussi à revoir l'ensemble des questionnaires. On a, par exemple, euh, dans les mais après ce sont des choix, hein, mais dans les questionnaires, on a mis beaucoup de questions sur la posture relationnelle et aujourd'hui, on rajoute des, dans les questionnaires des, des questions plutôt sur la posture euh, euh, métier, sur des gestes métiers, sur des référentiels. Et parce que, par exemple, on sait qu'à tel moment, dans le parcours client, il faut qu'il y ait un rendez-vous physique qui soit fait avec le client dans le bien sur, du client, par exemple. Hmm. Et ben, on ne sait pas si nos équipes le font réellement, ce rendez-vous. Par contre, on sait que ça génère de la SAT parce que tu es dans un devoir de conseil, le client te voit, tu prends du temps pour lui et je suis manager, bah, bien sûr que je pilote mon équipe mais si euh, euh, si Marine me dit qu'elle a fait tous ses rendez-vous et je me rends compte que dans son CSAT, le client lui dit bah j'ai pas trop de conseils de Marine, elle est pas très présente etc. Quand je m'assure qu'elle. Donc on va demander au client de lui, de nous dire est-ce que vous avez eu le rendez-vous, euh, je sais pas, le rendez-vous Y, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été un est-ce que vous avez pu euh, avoir du conseil lors de ce, cet échange, etc. Donc euh, tu vois, on apporte des correctifs tout au long du parcours. Euh, voilà, je, je vois plus euh, le sujet de. Enfin, par à la question que tu
0: m'as posée... Enfin, euh... pas forcément s'engager sur des outils pérennes et des paramètres pérennes, et pas, euh, j'ai envie de dire, pas signer des bons de commande sur euh, du long terme avec des choses qu'on pourra pas modifier, puisque, et je pense que c'est d'autant plus lié à la discipline qu'on aborde, tu vois, c'est que le client, c'est hyper mouvant, et donc, mmh. si tu commences à figer un process euh, ou si tu fiches trop les choses, bah ça risque de ne pas convenir ou de convenir sur du trop court terme. Voilà, Parce que tu, le phénomène que vivantes. tu décris, il est normal.
1: Voilà, donc on est sur une activité vivante qui évolue aussi au fur et à mesure des attentes de nos clients, les attentes des collaborateurs aussi, tu vois, dans le déploiement de, de tous les sujets sur, tu vois, du client difficile. C'est aussi arrivé beaucoup avec le, le stress du Covid. Finalement, on a très fortement progressé. On avait des populations qui avaient du mal aussi à se montrer physiquement à nos clients quand ils n'étaient pas dans des... Enfin, tout le monde n'a pas des rendez-vous physiques avec ses clients. Ils avaient du mal à brancher les caméras. Pourtant, ça humanisait la relation. Bah, typiquement, voilà, aujourd'hui, les choses ont évolué, c'est rentré dans les process. Aujourd'hui, quand tu es dans le sujet de la relation client, quand le client te demande un, un Teams... Tu mets ta caméra. Oui. Euh, les référentiels, il y a des choses qui étaient dans les référentiels métiers, qui ont eu besoin d'évoluer. C'est pas nous qui décrétons des évolutions, c'est des évolutions qui arrivent dans les référentiels parce que les métiers l'ont testé. Euh, et disent, bah, ça fonctionne, ça génère de la SAT. Et hop, on le remet dans les, dans les référentiels. Très bien.
0: Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Priscilla pour euh, ce partage. Les prochaines étapes pour toi, c'est lesquelles du coup
1: bah, c'est plus, enfin, De manière générale, c'est toujours porter plus haut, plus loin euh, client smile. Mais c'est surtout, alors, les prochaines étapes très concrètes euh, pour nous sont euh, de brancher les coûts de client sur tous les métiers. Puisque aujourd'hui, je t'ai beaucoup parlé du client particulier. Mais il faut savoir qu'on a aussi euh, de l'activité B2B plus de l'activité B2B2C. Ouais. Euh, donc euh, aujourd'hui, par exemple, sur le B2B, où on peut gérer des gros des gros patrimoines euh, d'un de voilà des propriétaires institutionnels qui ont euh, un certain nombre d'immeubles de bureaux ou de ou de logements euh, dans Paris ou dans le, les grandes villes de France, nous on s'occupe de gérer leurs immeubles, de mettre des utilisateurs. Donc que ce soit euh, euh, bah, toi chef d'entreprise ou toi euh, habitant un logement appartenant, euh, je dirais à AXA ou à Enedis, euh, bah, aujourd'hui euh, les grands investisseurs institutionnels nous disent ah bah tiens Nexity tu gères mes biens. Est-ce que mes clients, mes utilisateurs euh, finaux que tu as mis dans mes biens sont satisfaits de ta prestation mmh. Donc, autant sur le client particulier, il y a trois ans, quand on a dit à nos collaborateurs « Pouf, on va brancher une enquête client, on va avoir ton niveau de ouh là, oula, là, ils n'avaient pas trop envie. Aujourd'hui, nos collaborateurs du B2B, ils sont en demande euh, d'écoute clients en, en Smile parce que c'est leur client qui le réclame. Mmh. Donc, quand un key, un key account manager fait une réunion, une business review avec un gros client, bah son gros client lui dit « bah dis donc, euh, en fait… Euh, » Est-ce que Samsung qui loue mes locaux euh, est content de ta prestation d'assets euh, au sein de mon immeuble, de, ta, de ton property management, etc. Donc aujourd'hui, bah, on va brancher euh, les clients euh, en B2B, donc euh, les, les propriétaires investisseurs. On a aussi euh, beaucoup euh, aujourd'hui de ventes de nos logements neufs à des bailleurs sociaux. Euh, qui a un gros client de Next City, euh, les bailleurs sociaux. Donc, c'est du B2B. On leur livre pas un logement, mais on leur livre un immeuble. Euh, ils ont des attentes euh, particulières. Derrière, ils vont louer ces logements à des locataires du parc social. Euh, bah, Est-ce qu'ils sont contents de Next City, aux bailleurs sociaux? Euh, donc c'est un, un peu fondamental. Donc dans les. Dans, tu me demandais les prochaines étapes. Donc écoutez tous les clients de Next City, bien évidemment une ambition d'augmenter le Csat euh, sur tous les métiers, euh, enfin voilà une ambition forte. Euh, C'est on, on a beaucoup augmenté sur euh, sur euh, notre promotion immobilière. On a l'ambition cette année d'augmenter très fort sur les services aux particuliers parce que mise en place des passes, la cultureation clients mind. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi On a aussi une forte euh, volonté d'augmenter euh, les, les les enfin de baisser les temps de prise en charge de nos réclamations. Euh, voilà, c'est pas toujours bien vécu par les équipes opérationnelles la réclamation client parce que c'est vécu comme une agression, une remise en cause de de notre travail. Donc euh, euh, voilà, dans l'équipe animation, c'est aussi expliquer que bah, la réclamation, ça fait avancer. Et puis que c'est pas qu'un client casse pied, c'est un client qui a des attentes. Et puis finalement, si tu fais un pas de côté, tu vas te rendre compte que cette attente est légitime et que tu auras exactement toi-même la même dans ta vie de client. Donc euh, c'est vraiment voilà, c'est augmenter aussi la, la prise en charge des réclamations, euh, bah, toujours plus fédérer nos managers parce que sans eux, euh, bah, on fera rien ou, ou ça sera euh, très très long, très très lent. Euh, et puis avec très peu de résultats. Donc, eux, ils sont clés et fondamentaux. Et puis, euh, peut-être en dernière euh, ambition, c'est aussi euh, faire plus connaître Next City en externe euh, comme un vrai euh, un vrai acteur de relations clients euh, reconnus. Euh, donc, euh, voilà, on se met à être un petit peu plus visible à l'extérieur, gagner des palmes, des pal remonter dans des palmarès, euh, de se faire changer nos process internes aussi pour euh, voilà il y a des grilles de notation dans les palmarès bah, on les on les regarde avec un œil de se dire bah qu'est-ce qu'on va modifier parce que de toute façon c'est pas que pour gagner c'est juste pour que améliorer aussi l'expérience de nos clients donc finalement avoir envie de gagner des palmes bah ça nous fait aussi améliorer euh, Bien sûr. Euh, nos process internes et puis tout ça bah, pour le coup au service de nos clients quoi
0: bah ouais, écoute, c'est des ambitions. Gagnant, gagnant. Les prochaines étapes, c'est toujours plus. En synthèse, c'est c'est toujours plus, un peu plus, voilà.
1: <rire> voilà, toujours plus loin.
0: <rire> Top. Merci beaucoup, Priscilla. Je vais terminer avec mes trois questions clés. Est-ce que tu peux me parler de ta meilleure expérience client, s'il te plaît
1: Alors je dirais, je vais pas peut-être t'en parler d'une seule parce que je trouve que on on envie quand même des belles expériences clients euh, je retiendrai peut-être le seul et unique euh, dénominateur commun je pense en tant que client ça a été euh, quand ça a été une une expérience sincère euh, quand voilà on a pu créer quelque chose avec l'inter enfin quand l'interlocuteur a créé quelque chose avec moi euh, qui m'a interpellée, qui a été euh, voilà une relation sympathique, sincère, euh, empathique, euh, à l'écoute, euh, euh, voilà une relation souriante. Euh, toutes ces choses fondamentales, mais néanmoins basiques, qu'on, auquel on est sensible dans un monde toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Euh, je trouve que quand on sent qu'une personne prend du temps pour nous. Euh, bah c'est c'est super chouette et et je dirais que c'est c'est ce que je retiens de toutes les bonnes expériences clients très bien et la sincérité bah à l'inverse l'inverse la non sincérité la non -chalance. voilà, la, ben, voilà euh, le truc un peu euh, aseptisé robotisé euh, c'est comme ça et c'est pas autrement euh, voilà je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous euh, mais il y a manière et manière de dire « je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous euh, ». Et c'est toute la manière dont on l'exprime aux clients qui fait la différence. En tout cas, c'est mon ressenti.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Mais ça, il faut leur donner des guides aussi aux collaborateurs pour leur dire « arrête de dire ça et dis plutôt ça ». Mais encore faut-il pouvoir identifier ces espèces de, de toques verbaux qu'ils peuvent avoir. Pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler relations clients sur ce podcast
1: alors, je pense à elle tout de suite parce que, justement, elle est venue faire un partage entre pairs chez Nexity euh, la semaine dernière. Euh, elle travaille chez Aesio Mutuel. C'est Amélie Anastasiades. Euh, elle est directrice de l'expérience, de l'Excellence Client, je crois, chez Aesio. Et, euh, et franchement, elle a mis en place... Euh, quelque chose de très intéressant chez Aesio. Elle a eu aussi un, c un CX Award d'or pour euh, sa semaine client, mais bon, je pense qu'elle t'en parlera certainement Génial. mieux que moi. Eh bah, ben parfait.
0: Merci beaucoup Priscilla pour ton temps, pour euh, tout ce partage et puis, euh, et puis bah, écoute, euh, à très vite.
1: Merci beaucoup Marine et euh, bah, c'était euh, très intéressant de partager avec toi et puis, bah, j'écoute régulièrement tes podcasts, donc je continuerai à l'avenir. Merci beaucoup <rire> en tout cas you. <music>